2: Il presidente del tribunale di Locri, Fulvio Accurso, dopo quattro giorni di camera di consiglio, legge la sentenza che condanna Mimmo Lucano a 13 anni e due mesi di reclusione, il doppio di quanto chiesto dalla pubblica accusa, ovvero 7 anni e 11 mesi. E così.
3: Dichiara Lucano Domenico, responsabile dei reati e lo stesso sottoscritti ai capi Uno, due... Sarebbe l'indicazione p- del reato di abuso d'ufficio nella fattispecie in cui l'articolo è l'articolo
2: 643 del codice penale. E qui segue l'elenco dei reati e i relativi articoli del codice penale. 5P4,
3: 5P5, 5 6 dividatamente l'incontro di euro 5764, 5P9, dividatamente l'incontro di euro 1880, 69, 5P10, con i qualificazione stessa di articolo a continuazione, lo condanna alla pena di anni
0: 10 e mesi
3: in elezione, ma complessiva
1: dello stesso alla pena di anni 13 e mesi due di deduzione o
0: da quella del pagamento dello stesso
4: sessuale.
2: Ma come è stato possibile arrivare a questa decisione? Nelle motivazioni della sentenza se ne fa una questione di prospettiva. C'è una riace vista da vicino, con i suoi raggiri truffaldini, dove tutto è stato organizzato, pianificato e realizzato. E una riace vista da lontano, apprezzata a livello internazionale, che racconta, nella distanza, una storia diversa. La sociologa Giovanna Procacci, esperta di immigrazione, solidarietà ed educazione alla cittadinanza attiva, autrice con Mimmo Rizzuti e Fulvio Vassallo-Paleologo del libro Processo alla solidarietà, alla giustizia, il caso Riace, edito da Castelvecchi, ha seguito tutte le udienze che si sono svolte nel tribunale di Locri.
4: La sentenza è costruita su questa, eh, diciamo, dicotomia, su questa contrapposizione fra la Riace da vicino e la Riace da lontano. È come se, eh, diciamo, volesse suggerire uh, che uh, si tratta in realtà di un cambio di prospettiva, no? tutti siamo meravigliati naturalmente che un, un sistema di accoglienza, dei servizi di accoglienza vengano trattati come un'associazione a delinquere, no? ma in realtà uh, basterebbe cambiare la prospettiva e questo ci, ci, potrebbe, ci potrebbe stare, perché cambiare la prospettiva? Quindi guardarlo non da lontano come il uh, la sentenza presuppone che gli altri la guardano, quelli che pensano che Riace sia stata un'esperienza di accoglienza, e perché la guardano da lontano. Se invece vai a vederla da vicino, prendi, come dire, gli occhiali no, e focalizzi meglio, eh, invece ti accorgi di che cosa è stato, cioè in sostanza di, di un'esperienza criminale. Ecco. Eh, questa dicotomia naturalmente non ha nessun senso, diciamo, serve solo a costruire una retorica. Del tribunale sul fatto che l'unica riace, l'unico senso delle cose che si sono fatte a Riace è quello proposto dal tribunale, quindi di gravi crimini penali che sono stati commessi, eh, diciamo in funzione appunto di un'organizzazione associata, quindi di una banda eh, a delinque. In realtà eh, il tribunale è molto lontano da, eh, da Riace. Eh, certo, c'è stata un'inchiesta molto lunga della Guardia di Finanza, il colonnello Sportelli l'ha illustrata per più di un anno durante il processo, questa inchiesta, i risultati di questa inchiesta, quindi lì c'è stata un'indagine, il colonnello Sportelli è stato per tanto tempo a Riace, no? quindi c'è stato un avvicinarsi a Riace. Ma non è di questo che si tratta in realtà in questa dicotomia, si tratta proprio di dire voi non avete capito bene che cosa succedeva lì perché non l'avete guardata abbastanza attentamente nel dettaglio ora come se nel dettaglio quella cosa potesse cambiare natura, questo è l'elemento eh, scioccante no? diciamo, e che appunto non, eh, rispetto al quale diciamo, questo richiamo non funziona perché in tanti sono stati molto vicini a Riace addirittura hanno costruito l'esperienza di Riace insieme a Lucano Penso alle persone di RecoSol, penso alle persone della comunità Longomai, penso a Gianfranco Schiavone che, che lo ha aiutato a mettere in piedi il, lo SPRAR eh, e già prima il piano nazionale dell'assistenza. Penso a tutti, penso naturalmente a Brigantini, eh, a Zanotelli, a, to, a professor Perna, insomma a tutte le persone sono state dentro un'esperienza di Riace e che sanno benissimo che quella non era un'esperienza criminale, ma era un'esperienza solidale, diciamo di azione solidale, di un certo tipo, naturalmente, ma un'esperienza di azione solidale. Questo è il rovesciamento e a me questo rovesciamento interessa molto, mi ha molto interessato perché eh, lungi dall'essere un semplice rovesciamento di prospettiva, come pensa Uh, il, uh, il, come ci propone la sentenza è in realtà molto più uh, diciamo fondamentale.
0: Questa sentenza è un caso clamoroso, credo forse il più clamoroso che mi è capitato di conoscere, di quel modello di processo offensivo, così lo chiama Beccaria, in opposizione al modello di processo informativo. Beccaria scrive che il processo deve essere informativo, fondato sull'imparzialità del giudice, ed è negato come tale dal processo offensivo, nel quale il giudice diventa nemico del reo, e lo insidia e vince solo se riesce a condannarlo. Ecco, io ritengo che questo processo sia un caso entrare di processo offensivo in cui il giudice è nemico del reo. Ed ho trovato molto belle le parole di Lucano che non ricambia questo rancore, non ha un atteggiamento di rivalsa, non si considera nemico di nessuno.
4: Non ho rancori verso nessuno. Sono tanti anni che di sofferenza comunque di me e de- della mia famiglia.
3: E non, non, non ho rancori, ma
0: ma perché eh, ho sempre ribadito in diverse circostanze questo atteggiamento così che dentro sono una persona libera che non ha vendetto, non ha
3: rancori perché appartengo ad, una, ad un, un ideale eh, sociale,
4: politico una visione della società che non me lo consente non, non riesco a provare è, è, è molto più interessante avere sentimenti così di altruismo, di fratellanza e non non, non di odio, mai. Nel momento in cui questo avviene, per me è la
2: fine. Ecco, di fronte a queste dichiarazioni di Mimmo Lucano, l'ex magistrato Luigi Ferraioli, filosofo del diritto tra i fondatori di magistratura democratica, esprime tutto il suo apprezzamento.
0: Dico subito che queste imputazioni, le imputazioni più gravi, associazione a delinquere, truffa, peculato, sono totalmente infondate, perché manca sia il dolo che il profitto, che sono due elementi costitutivi di questi reati. Manca sia l'elemento soggettivo della volontà per l'appunto di appropriarsi di cose eh, pubbliche nel proprio interesse personale e manca il profitto. Manca l'elemento oggettivo e manca l'elemento soggettivo e soltanto la logica del nemico ha consentito di trasformare quelli che sono degli illeciti amministrativi, assolutamente banali, in dei reati. E qui bisogna subito aggiungere che in questo senso questa sentenza assurda è una sentenza esemplare esemplare della volontà di criminalizzare, di penalizzare per l'appunto l'accoglienza, l'integrazione di cui Mimmo Lucano è diventato un simbolo a livello mondiale ed è un modello di giudice, di processo per l'appunto del nemico come risulta sia dal ribaltamento di senso e cioè dell'immagine completamente opposta alla realtà che viene data dell'esperienza di Riace, sia dall'enormità della pena, sia dalla mancata applicazione delle attenuanti generiche che si danno a tutti e ovviamente delle attenuanti del particolare valore morale e sociale, che in questo caso è clamoroso. Quindi una logica che denuncia il carattere per l'appunto al tempo stesso esemplare ed offensivo del processo. Ma l'aspetto più clamoroso di questa logica è rappresentato dalla massa di insulti che è presente nei confronti di Lucano in questa sentenza. Lucano viene chiamato privo di idealità, soggiocato da calcoli politici, mosso da demone ossessivo di visibilità, assetato di potere, schiavo della sua ambizione politica, uh, di una furbizia tale che lo porta a travestire appunto da falsa innocenza eh, la sua casa volutamente lasciata, sono tra virgolette, in umili condizioni per mascherare in modo più convincente l'attività illecita, porten essere. È la petizione di principio proprio della logica inquisitoria in cui il pregiudizio opera da filtro selettivo delle prove che sono convincenti soltanto se confermano la scusa e altrimenti si arriva addirittura che sono costruite falsamente per diciamo, avallare una supposta innocenza. Qui abbiamo dunque una assoluta mancanza di imparzialità. Io credo che l'imparzialità sia la regola fondamentale della deontologia giudiziaria. Senza imparzialità non si è giudici. Una sentenza carica di insulti come quella che stiamo commentando è il segno di una volontà offensiva, di una mancanza di rispetto per la dignità della persona, che è la prima regola della deontologia giudiziaria. Un giudice tale solo se imparziale e se asimmetrico rispetto al delitto. Qui la simmetria si è rovesciata, cioè troviamo Lucano che viceversa manifesta sentimenti di solidarietà e assenza di rancore e il giudice viceversa che animato da volontà offensiva. Io credo che questo sia eh, anche un illicito disciplinare, cose di questo genere non sono ammissibili. È la prima volta nella mia lunga vita che vedo una sentenza carica di insulti nei confronti degli imputati.
1: siamo al paradosso. Capisco che l'impegno politico e sociale è ormai concepito come un mero veicolo per scalare per fare scalate di potere, fine a se stesso. Ciò però non può impedire valutazioni di merito. Il mercimonio politico che caratterizza questa fase decennale oltre decennale della, della politica non può e non deve impedire la valorizzazione e l'apprezzamento quando è tanto evidente, di un impegno politico e sociale generoso, appassionato e umano come quello di Mimmo, di Mimmo Lucano. Mimmo Lucano eh, attraverso la sua esperienza, e il suo impegno è l'esempio di come le idealità possono trovare uno spazio ed essere praticate anche nel mondo attuale. Chi lo conosce e ha avuto la possibilità di apprezzare la sua semplicità e la profondità degli ideali da cui è animato, sa bene che la furbizia è lontana mille miglia dalla sua mente e dal suo agire. La verità è che siamo in presenza di una criminalizzazione dell'accoglienza, messa in atto per bloccare la possibile espansione, la possibile riproducibilità di un movimento che si sta facendo strada, di un modello che si era affermato. E' minimo, appunto, attraverso il riconoscimento che c'era stato a livello internazionale e costituiva il simbolo, l'esempio da seguire. È evidente, bisognava bloccare quel modello. Anche in questa vicenda vi è stato un uso politico della giustizia, diciamolo con le parole giuste. Mi permetto di dirlo perché, come Mimmo ama spesso affermare, anche io ho avuto modo di conoscere e vivere sulla mia pelle le conseguenze di una giustizia capovolta, piegata alle alle pulsioni populiste, una giustizia che finisce con il soffocare esperienze positive, affastellandole a quelle malefiche della criminalità. Basta e non a caso è stata la solidarietà espressa a difesa di Mimmo e dell'esperienza di Riace in Italia, in Europa e anche nel mondo, movimento con presenze e voci significative, come quella di Papa Francesco che ha colto pienamente il significato, la razionalità la sofferenza e lo spirito che incarna l'esperienza di dieci.
2: È vero, l'ex presidente della Regione Calabria, Mario Liberio, che tra l'altro richiama tra le righe anche le sue personali vicende giudiziarie risolte con completa assoluzione. Vabbè, assolto sempre con formula piena, ma di fatto estromesso dalla politica e dal suo stesso partito, il PD. Ricordo una circostanza che all'epoca fece scalpore. Nel dicembre del 2016 Papa Francesco scrive una breve lettera a Lucano.
3: Caro fratello sindaco, conosco le sue iniziative, le lotte personali e le sofferenze. Le esprimo perciò la mia ammirazione e la mia gratitudine per il suo operato, intelligente e coraggioso a favore dei nostri fratelli e sorelle rifugiati. Le porte della mia casa saranno sempre aperte per lei.
2: E lo scorso anno, in occasione della giornata in memoria dei missionari martiri, Missio Giovani, organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, ha dedicato a Lucano la nona stazione della Via Crucis, per essere esempio di audacia e ospitalità nell'accoglienza. Eppure, di quel modello così apprezzato, dalla sentenza del Tribunale di Logri emerge, e qui cito testualmente, un quadro per nulla rassicurante a tinte fosche, che mettono in luce, e cito ancora, meccanismi illeciti e perversi fondati sulla cupidigia e sull'avidità. Sentite cosa mi racconta ancora Giovanna Procacci a proposito del clima Che si respirava durante le udienze.
4: Guarda, il clima delle udienze era eh, diciamo intanto segnato dal fatto che erano praticamente vuote, non c'era nessuno, c'erano pochissimi fra gli imputati che presenziavano le udienze, non c'erano giornalisti se non due o tre giornalisti locali, e quindi diciamo c'era un gran vuoto. Uh, questo anche perché uh, fin dall'inizio a curso, il presidente a curso aveva stabilito che non dovevano esserci immagini, non dovevano esserci telecamere, eccetera. Quindi insomma c'era stata un'operazione di isolamento intorno alla, uh, al processo che, eh, fra l'altro, era quello che aveva rafforzato in qualche modo anche la mia convinzione che invece quel processo andasse seguito. Come un processo per mafia, ma uh, peggio di un processo per mafia. Certo. Che, eh, appunto intanto non era un processo per mafia e, uh, e poi diciamo almeno da quello che mi dicevano lì io poi non conosco i processi, non conosco i tribunali non conosco i tribunali calabresi dicevano che insomma c'era sicuramente molta più circospezione, molti più limiti eccetera, che non per i processi per mafia oltre al fatto che c'erano poi costituiti parte civile eh, il Viminale e la prefettura che non si costituiscono in genere nei processi per mafia insomma diciamo in generale c'era una situazione abbastanza pesante da questo punto di vista uh, io ero entrata come, uh, come cittadina interessata al processo e quindi stavo diciamo in fondo nel pubblico non potevo entrare nella zona dove possono invece andare gli imputati eh, e, o i giornalisti e, uh, e quindi diciamo ero anche abbastanza lontana ricordo una gran difficoltà di sentire le cose perché tutti sono rivolti verso il presidente e quindi tu sei molto indietro e ti danno le spalle. Eh, detto questo, invece mi ricordo una sensazione abbastanza positiva del presidente del tribunale, di questo Fulvio Accurso, che a me era sembrato fin dalle prime udienze, ma poi anche più avanti, insomma, a lungo mi è sembrato una persona piuttosto equilibrata che cercava di capire eh, che um, stimolava, diciamo, rimproverava addirittura ai testi dell'accusa di essere imprecisi dal punto di vista della separazione fra della distinzione fra un reato amministrativo e un reato penale. Quindi, insomma, mi sembrava di cose, era evidente che non sapeva granché del settore dell'accoglienza e delle politiche d'accoglienza, però cercava di capire quindi da questo punto di vista io alla fine di fronte alla sentenza che hai emesso sono veramente diciamo caduta dalle nuvole, e mi sono detta ma guarda un po' ce l'ho cascata anch'io insomma.
2: E rispetto al processo questa è l'idea che si è fatta la sociologa.
4: Guarda è un processo assolutamente indiziario eh, che non ha prove e che eh, diciamo è fatto essenzialmente di Pregiudizi, diciamo, che poi sono trasformati in giudizio finale. Diciamo. A questo aggiungisi anche tutto l'aspetto poi della persecuzione mediatica, no? perché eh, fin dall'inizio le carte eh, della, dell'inchiesta, ancora della, della Guardia di Finanza, prima ancora dell'apertura del processo, finirono direttamente dalla procura di Locri nelle mani dei giornalisti del giornale. No? E cominciò diciamo, lo stilicidio della macchina del fango contro Lucano e contro Riace eh? non solo contro Lucano ma molto naturalmente è più facile personalizzare la macchina del fango che non fare una macchina del fango su un sistema diciamo, o su una, un servizio quindi certamente è un processo persecutorio è un caso clamoroso perché ehm, Riace eh, eh, era diventata conosciuta come un modello, come un esempio, un esempio diciamo, di accoglienza molto eh, umana, molto spinta, sicuramente che cercava anche di forzare certi paletti diciamo, normativi, no? eccetera, in nome appunto della, eh, dei bisogni diciamo, delle persone, del, di uno sguardo umano nei confronti della vita di queste persone. Fra l'altro bisogna sempre ricordarsi che Riace... Aveva questa caratteristica che ospitava molte famiglie, quindi gruppi complessi dove c'erano i bisogni dei bambini, i bisogni degli adulti, eccetera, cosa che raramente succede diciamo, a quel livello di densità nel, nelle strutture di accoglienza in Italia. Quindi era un caso così eclatante che naturalmente, come appunto dice di nuovo Ferraioli, bisognava evidentemente farne una dare una punizione esemplare. Tutto questo provoca il fatto che mentre le persone diciamo, sanno cos'è l'azione solidale, no? la vedono, la fanno anche, molti la fanno, c'è un grande, diciamo, come dire, un grande mondo no? di gente che si impegna nell'azione solidale, cioè, tutti sanno cos'è questo e naturalmente... Tutti sanno anche che questo non è un reato, no? non può essere assimilato a un reato penale. Quando tu ti trovi invece di fronte ad una sentenza che cerca di riscriverti il senso, quello che dicevo prima, di queste azioni, no? che erano sotto gli occhi di tutti, che chiunque è andato a Riace ha visto, che sono scritte sui muri di Riace nei murales, eccetera, quando tenta di riscriverti il senso in un modo totalmente abnorme, totalmente diciamo lontano dalla realtà di, di quelle azioni e beh questo non fa altro che veramente creare una specie di abisso di distanza fra il giudizio dei tribunali quindi dell'azione giudiziaria e invece il giudizio comune il sentire comune e allora quando succede questo quando delle sentenze sono così contrarie no, al sentire comune io sono convinta che ci sia sempre qualcosa di malato sotto e qualcosa di malato sotto è un processo politico Lucano è Lucano tutti sanno che è una persona che vive eh, praticamente in povertà che ha dato tutta la vita per questa azione di accoglienza lo ha sempre fatto mo- nel bene e nel male cioè anche facendo disattenzione a tanti aspetti come dire di rendicontazione eccetera eccetera perché ha sempre sopravvalutato l'aspetto diciamo, umano, ideale della, dell'accoglienza, più che quello amministrativo, come dire, no? di gestione del servizio. Ecco, tutti sa, co, sanno questo, se tu me lo presenti come il capo, il dominus di un'associazione uh, a delinquere, che uh, con tutti le, diciamo, i giudizi morali negativi che, di cui questa sentenza abbonda e che tutti dicono che sono assolutamente anormali, nel linguaggio di una sentenza quindi un avido preso soltanto eh, dalla sua vanità politica eccetera eccetera che ha sfruttato gli immigrati che ha ha dato loro le briciole ma li ha utilizzati come paravento eccetera eccetera beh tutto questo cosa vuoi che diciamo cosa vuoi dire tu che conosci le cose tu dico generico che conosci le cose cosa vuoi dire senti semplicemente che questa giustizia appartiene a un mondo altro, a un mondo diverso. In questo senso qualcosa di malato, perché non fa altro che aumentare la diffidenza fra la cittadinanza e le istituzioni, mi sembra insomma, tipico di, una, di un processo politico. E che questo sia una ferita alla democrazia beh, eh, e, alla, e alla nostra Costituzione democratica, Beh, credo proprio di sì, perché tutto quello che dice la Costituzione sull'importanza del rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale, del, dello straniero, sulla, sul dovere di accoglienza. E beh, mi sembra che tutto questo venga assolutamente diciamo, tradito ecco, da, questa, da questo processo.
2: L'avvocato Andrea D'Acqua, che difende Mimmo Lucano insieme a Giuliano Pisapia, dopo aver analizzato le anomalie del processo, come avete sentito nell'episodio precedente, le relazioni della prefettura, le intercettazioni degli avvocati, il super testimone inattendibile, solo per ricordarvene alcune, prende ora in esame la sentenza e le sue motivazioni.
3: Perché gli avverranti? Perché noi abbiamo subito intuito che queste anomalie hanno portato a quella sentenza, come dicevo prima, che abbiamo qualificato aberrante. Le dico quello che sono secondo me le evidenze eh, più importanti della Incongruenza di questa sentenza. Intanto il linguaggio. Nella sentenza locale, ci sono passaggi veramente inusuali, denigratori, senza nessun ritegno. Ma a parte questo, lei ha visto che nella sentenza, costituita da circa 900 pagine, utilizza le trascrizioni delle intercettazioni della PG.
2: L'avvocato allude alla trascrizione delle intercettazioni eseguite dalla polizia giudiziaria.
3: E non le trascrizioni del perito del tribunale che sono quelle che dovrebbero essere veramente terzi la trascrizione deve essere quella fatta dal perito del tribunale per esempio, dico solo questo ma vale per tantissimi altri passaggi nella parte relativa al peculato il peculato colpisce il cuore del modello viaggio stiamo parlando del frantoio stiamo parlando delle fattorie didattiche, stiamo parlando eh, dei laboratori ebbene lì il tribunale ricostruisce che poggia il, la condanna su una intercettazione. Ci sono tantissime intercettazioni sull'argomento, però il Tribunale dice che queste intercettazioni da cui si vincerebbe il dato lecito non possono, non hanno valore. Perché? Perché sono quelle dopo una certa data, se non ricordo male è il 5 ottobre 2017, era una data in cui i, i, gli indagati avevano ricevuto la richiesta di proroga e quindi sapevano di essere intercettati, per cui da questa data in poi tutto ciò che dicono, e c'era un sacco di intercettazioni da cui si, si vinceva il dato lecito dell'operato sulla, su questo laboratorio e su queste su, 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 sulle didattiche, eccetera. però dice il Tribunale questi non sono attendibili perché gli imputati erano a conoscenza del procedimento e quindi stavano recitando, ecco sostanzialmente. mentre la intercettazione chiave che prova la responsabilità degli imputati è questa datata mi pare se non ricordo male luglio 2017. Ebbene quella intercettazione la utilizza il tribunale attribuendo una frase, due frasi mi pare, a Capone che in realtà è la frase che emerge dalle trascrizioni della polizia giudiziaria ma che è una frase che non esiste nella, in, nella trascrizione fatta dal perito della difesa e dal perito del tribunale. Quindi lei capisce bene come tutta l'accusa e quindi il, il ragionamento motivazionale del tribunale è errato perché si fonda su una trascrizione errata.
2: Fernando Antonio Capone, di cui parla d'Acqua, era ed è il legale rappresentante dell'Associazione Città Futura, che gestiva l'accoglienza a Riace. Ma secondo i giudici lo era solo sulla carta. Il dominus era Mimmo Lucano.
3: Il tribunale utilizza per sostenere la condanna su questo capo di imputazione utilizza la trascrizione della polizia giudiziaria in luogo di quella del perito del tribunale stesso. Ma sempre tornando al peculato c'è un altro dato istruttorio assolutamente grave il seguente se lei si ricorda uno dei fatti contestati era riferito alle case dovrebbero state, secondo l'accusa, acquistate alcune case insieme al frontoio con soldi sprarre ed utilizzati invece per finalità private ebbene noi abbiamo fornito documentazione attestante il contrario le abbiamo prodotte in una nota dove c'era l'esposizione del, del, della ricostruzione nelecita con allegati documenti che dimostravano quella casa, era stata utilizzata, acquistata con soldi provenienti da eh, donazioni eh, private e che era di fatto utilizzata per l'accoglienza. Abbiamo allegato i certificati anagrafici, la richiesta proveniente allo Sprar, l'acquisizione di quella famiglia da parte dell'associazione, tutto documentalmente provato. Ebbene, nella sentenza il tribunale ha sostenuto che abbiamo prodotto la nota ma non ci sono i documenti che noi abbiamo elencato non sarebbero allegati corto appello io mi sono preoccupato subito di fare accesso alla di corto appello e fare la copia conforme all'originale di questa nota allegata nel fascicolo corto appello e poi ho prodotto alla prima udienza in corto appello proprio per dimostrare effettivamente quello del tribunale è stato un macroscopico errore e va bene perché la nota la l'augmentazione era lì allegata l'altro, l'altro dato assolutamente grave e se lei si ricorda si fa riferimento nella sentenza a fantomatiche isole caiman che sono assolutamente inesistenti e la cosa gravissima non era nemmeno oggetto di, di contestazione. Era scenografico, è stato scenografico.
2: La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Locri il 30 settembre 2021 ha disposto 18 condanne, 6 assoluzioni, 2 non luogo a procedere. Sono Donata Marrazzo e questo è Rifarei Tutto, il podcast in cui ricostruisco la storia personale, la vicenda politica e l'odissea giudiziaria di Mimmo Lucano.